Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast Rozpravy o médiích na téma média, rodiče a děti. Povídat si teď budeme s Markétou Supou, výzkumnicí na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Markéto, ty se kromě jiného teď věnuješ výzkumu, který je zaměřený na dětský prožitek příběhů napříč médií. Můžeš stručně shrnout, na co už jste přišli? Tak tento projekt, který vlastně teďka nedávno skončil a navázali jsme na něho jiným, je pro mě velmi specifický, protože se v něm, mi v něm podařilo začít spolupracovat s Aneškou Kuzmičovou z Filozofické fakulty, která se primárně věnuje čtení. A jak jsem vlastně v podcastu, nebo jak si mě představovala, mluvila o té komplexní zkušenosti, tak já jsem se dlouhodobě snažila pochopit, jak děti prožívají média, tvoření, dívání, poslouchání a i čtení. Ale to čtení pro mě bylo vždycky okravé, protože většinou se čtení právě studuje zvlášť. Jsou na to výzkumy, které vznikají odděleně například od dívání se. A díky téhle spolupráci s Aneškou se nám podařilo to opravdu propojit a dá to na podobnou úroveň, takže jsme spojili naše síly a začali jsme u dětí zjišťovat, jak tedy prožívají příběhy v rámci těchto různých aktivit a jak si tedy vytvářejí ten vlastní jakoby mediální mix, jak jsem zmiňovala. Zajímavé na tom projektu tak je, že já jsem si dříve byla schopna jakoby popsat obecně ten prožitek, tedy říct, že ten mediální mix obsahu existuje a že děti používají ty média různě. Ale tohle je poprvé, kdy se nám podařilo identifikovat také nějaké typy toho prožitku a tedy poukázat na to, jak různé děti mohou příběhy prožívat různě a přistupovat k médiím a ke čtení různě. A těch typů je samozřejmě může být mnohem víc, ale my jsme v našem výzkumu identifikovali čtyři, přisvojovací, bedlivý, tvořivý a druhotný a každý z nich vlastně ukazuje, jak pro různé děti to čtení v kontextu těch jiných aktivit může znamenat úplně něco jiného. A když teda říkáš, že teď už máš vlastně k dispozici data, abys mohla mluvit víc konkrétně, <laughs> tak máš nějaký takový příklad, jak tedy děti prožívají ty příběhy napříč médií? Tak já bych možná jenom krátce ke každému tomu uh, vlastně typu. Tak třeba ten přispo, přisvojovací, my tomu říkáme, je mít příběh po svém. A děti s tím přisvojovacím typem preferují čtení a knihy, protože jim to umožňuje si představit příběh po svém a naopak se jim nelíbí třeba filmové adaptace knih, protože už to neodpovídá tomu, jak oni si to představovali. A tyto děti odpovídají také takové té naší představě toho správného, dokonalého čtenáře, protože oni opravdu se snaží tomu textu porozumět, prožít ho a rozvíjí tím i sami sebe, když si čtou. Takže opravdu tam je silná preference pro četbu a je tam pro ně i silná jako hierarchie, že ostatní vlastně považují za mírně druhotné a podřízené právě tomu čtení. Pak máme bedlivý a to jsou děti, které se snaží příběh pochopit správně a z toho důvodu ten příběh následují napříč všemi různými formami dívání, čtení. Všechny jsou pro ně důležité, protože jim pomáhají ten příběh pochopit komplexně, celistvě a opravdu ten příběh je pro ně tím centrem a jsou ochotné jít kamkoliv za tím příběhem. 
Pak máme tvořivý, to jsou děti, kterým říkáme, že chtějí mít příběh do tvoření, protože pro ně je důležité, že si můžou nějak aktivně na tom příběhu podílet. Jdou taky jakoby o čtení pře všechny média, ale důležitá je tam právě ta možnost si zahrát, to, zahrát divadlo, hrát si s legem, něco nakreslit, něco prostě jakoby ten příběh si udělat, jakoby pokračovat ho, nějak ho dotvářet. No a potom druhotný, u těch říkáme moc příběh neřešit, pro ty čtou a média digitální technologie používají, ale příběh je prostě pro ně druhotný. Dělají to například z důvodu, že se chtějí nějakým způsobem socializovat, že chtějí mít nějaký jiný prostě prožitek, než je ten příběh samotný. Ty taky jedou do více médií a digitálních technologií. A zajímavé u toho druhotného je, že čtení je pro ně spíše méně zajímavou aktivitou a důvodem ale je, že čtení je pro ně těžší a když si čtou, tak mají pocit, že si nepředstavují správně. Proto například preferují audiovizuální formu, protože tam jim jako pomůže si ten příběh představit a prožít. A zajímavé tady u těch dětí taky je, že ty se nám vlastně omlouvali, cítili se provinile za to, že nejsou dobří čtenáři. Jenom ještě prosím pro doplnění, o jak, staré, o jak starých dětech vlastně mluvíme. A tady ty děti byly 9 až 12 let. Uh-huh. A jak tedy vlastně do, tě, do tohoto prožívání e, příběhů vstupuje rodič? Může to nějak ovlivnit nebo možná i pokazit? <laughs> Tak tohle jsme přímo v tom výzkumu neskoumali, ale myslím si, že co nám vyšlo z toho výzkumu, co by mohlo být pro rodiče zajímavé, tak je to, co jsem zmiňovala na konci, tedy nějaký, nebo i vlastně na začátku, jakoby u toho prvního, a to nějaké porovnání správný, dokonalý nebo špatný, nedokonalý čtenář. Že se nám opravdu v tom výzkumu ukázalo, že děti tohle řeší, že nad tím přemýšlejí, že se zaměřují na to, jak čtou, jestli čtou dobře, jestli čtou hodně, ale velmi málo nám potom děti se svěřili, že si jich někdo ptá na ten prožitek, na který jsme se jich vlastně ptali, na to, co vlastně u toho prožívají, jaké to pro ně je a že tedy ten nějaký obraz z toho a ten strach z toho, jestli jsem nebo nejsem dobrý čtenář, může mít na děti nějaký jakoby nepříliš dobrý um, dopad. <laughs> ano, tak možná doporučení právě tady pro rodiče by bylo uh, snažit se od toho odprostit, jestli moje dítě, i ten jako, chápu, že tady je velký tlak na rodiče, abych děti četli a četli dostatečně a naopak se třeba méně dívali, ale že tam vlastně ta různorodost těch dětí je velká a ten prožitek by měl být v centru toho, nejenom jestli to dítě dobře nebo hodně nebo málo čté. No já jsem tě v úvodu představila, v úvodu rozprav, jsem tě představila jako výzkumnici která se snaží o rozvoj dětských studií v České republice. Tak proč je to vlastně důležité? Co to je dětská studia? Dětská studia jsou podle mě důležitá, protože se věnují tomu, jak přemýšlíme nad dětmi a nad dětstvím. Jaké o tom máme představy, co to pro nás znamená. Protože to, jak si představujeme dítě a dětství, potom velmi ovlivňuje to, jak se k těm dětem chováme. Můžeme děti vnímat jako aktivní, schopné, soběrovné. Zároveň můžeme děti vnímat jako velmi zranitelné, potřebující ochranu. To jsou všechny aspekty, které samozřejmě k dětství patří, ale vstupují do toho velmi na, roli hrají naše představy, představy ve společnosti. A když jsme dneska se bavili vlastně o médiích a zmiňovali jsme v podcastu to, jak představy o těch médiích, jestli jsou média špatná nebo dobrá, ovlivňují to, jak se vlastně k dětem chováme a jak, jak je třeba 
používáme výchovné prostředky, tak to souvisí i s těmi dětmi. Jakoby pokud máme představu o dětech, že jsou zodpovědné, že s námi dokáží diskutovat, že by měli mít aktivní podíl na svém životě a v životě v rodině, tak k tomu máme určitý přístup. Pokud však děti vnímáme jako takové, které jasně potřebují jenom od dospělých slyšet, co mají dělat a jak mají dělat, protože jinak nejsou schopné si najít správnou odpověď nebo správné chování, tak to opět ovlivní to, jak se k ním chováme. Pro mě tím, že studuju právě mediální život a prožitek dětí, jsou obě dvě tyhle rodičovské nebo dospělácké a jakékoliv společenské představy o tom, jaké jsou média a jaké jsou děti a jaké je ideální dětství, velmi důležité, protože společně právě hrajou roli v tom, jak k dětem a k jejich mediálním životu přistupujeme, jak o tom přemýšlíme. Dobře, tak děkuji za rozhovor, to je pro dnešek všechno. Za pozornost děkuji, Lucie Šťastná.